0: Nós estamos lendo um manuscrito que até agora é desconhecido, porque ele diz vendo os aspectos inéditos da vida do Cristo e que reúne experiência mais íntima da sua mãe. Esse é o evangelho secreto da Virgem Maria, a Virgem Maria que relata esse evangelho. E nós estamos no oitavo capítulo o verbo se fez carne tá. Então está muito, muito parecido com o Natal Porque é o nascimento do Cristo é. Não ficamos muito tempo na gruta Diz Maria Pois logo encontramos uma casa Na verdade bastante pobre Na qual nos alojamos Porém ainda na gruta Teve lugar o nascimento do meu filho Como explicaria para ti um homem, para que entendas, acredito que somente uma mulher compreenderia, pois o que se passou naquela noite, no mês de Tebete, não se assemelhava a nenhum outro parto, e sem dúvida foi, foi somente isso, um parto. O menino nasceu. José estava ali ao meu lado, rompendo os costumes que os homens mantêm nesse momento, ficando diante das mulheres. No entanto, estávamos sós, embora não de todo, Duas mulheres da aldeia aceitaram acompanhar-me quando chegasse o momento, e José teve tempo de avisá-la antes que o parto ocorresse. Assim eram três para ajudar-me, embora meu bom esposo, não soubesse fazer alguma coisa a não ser manter o fogo aceso e retorcer sua túnica entre as suas mãos. O menino nasceu como se um raio de luz atravessasse um cristal de forma límpida. As mulheres não perceberam, ocupada com sangue e atenção ao pequenino. Menos ainda José, eu notei algo estranho, porém não estava com muitos detalhes. O caso é que apenas me doeu e os esforços e as contrações me produziram mais angústia e nervosismo do que dano. Não estranho isso, querido João. Lembra que para Deus nada é impossível. mas difícil foi eu ficar grávida sem contato com homem algum. E isso havia ocorrido. Pensei sobre isso muitas vezes... E, na verdade, quem sabe poderia ter sido de outra maneira. Refiro-me ao parto, mas tudo foi assim mesmo. Acredito que o Altíssimo desejou manifestar-me. Uma vez mais na sua presença, seu poder, sua paternidade, especialíssima, para me proteger sem destruir minha vigidade. No entanto... O mais provável é que, desde os primeiros dias de vida de meu filho, queria dar uma lição. Ele não viera ao mundo para fazer ninguém sofrer, nem para quebrar qualquer e nada que estivesse inteiro, e sim para redimir a todos e reconstruir aquilo que foi destruído. Da mesma forma que o pecado não entrou no mundo pela vontade de Deus, e sim contra ela. Assim se passou com meu filho, o sofrimento que se ligar à sua pessoa foi muito, não por sua causa, e sim por aqueles que opõem a ele, e que eu fazia isso, causa dano a si mesmo e aos outros. Porém, tudo isso são detalhes menores comparado ao mais importante. Meu filho estava ali na cera e eu tinha os meus braços. Como explicar isso, João? Era mais uma criança e ao mesmo tempo única e diferente. Parecia uma luz Porém, te digo Mais que uma luz, era o próprio sol Pat, eu tô gravando aqui o podcast, por favor Ao tomá-la nos braços, tão pequeno, tão frágil Uma coisa diminuta e enxugava Com seus olhinhos fechados e sua boquinha Que procurava meus seios e chorava A não os achar parecia impossível que fosse outra coisa além de uma criança normal. José também olhava com curiosidade e com um pouco de temor. Esse mesmo temor que somente assalta um pai quando pega o filho pela primeira vez nos braços, medo de que caia, de que a peste endemazia, ou que se quebre aquele boneco tão delicado. Quem sabe pensava que seria de outra maneira que o um menino nasceria, com alguma marca de poder que seria, desde o início, mais forte, mais esperto, mais sobrehumano. Porém, nada disso ocorreu. Era um menino tão normal que nenhuma das mulheres se deu conta de nada. Assim me felicitara pelo nascimento e voltara para suas casas. José e eu ficamos sós. Eu estava muito cansada, mas era incapaz de dormir. Tinha em meus braços cobertos pelas mantas, recebendo o calor de meu peito, e não longe dos animais que obstruíram a estrada da gruta, impedindo que passasse o vento frio dos princípios de Tibete. Lá fora era a noite sem dúvida, a luz pequena, frigueira, onde José mantinha acesa não muito alta para não produzir muita fumaça a gruta parecia iluminada pelo maior dos holofortes. não que do menino saísse raio de luz é que ele era a própria luz seu rosto de anjo era limpio e o resplendor do fogo se multiplicava em suas faces como se fosse um espelho daquele que usava as senhoras nobres não podia deixar de contemplar -o, contemplar o Olhava pela primeira vez aquela gruta, naquela gruta, e eu desejava ter transformado em um palácio em sua honra. Notei um sentimento que até então não havia tido. Olhava e de repente comecei a adorá-lo. Assustei-me. Tu sabe que em nossa religião é proibida toda e qualquer representação do Altíssimo e que sou muito severo inclusive na hora de mencionar o nome de Deus. O onipotente não pode ser representado pelas mãos dos artistas inclinados a fabricar ídolos, as quais logo passa a adorar, da mesma forma com que o que manipula. Sem dúvida tinha dentro de mim esse sentimento. Quem é esse menino? Perguntei-me, enquanto meus olhos estavam perdidos em seus sonos. É o Messias, respondi a mim mesmo em seguida. Porém, quem é o Messias? e principalmente ser apenas um enviado do Altíssimo para resgatar seu povo na escravidão, como Moisés ou como juízes ou os reis, porque não nasceu de modo normal, porque não foi concebido como os demais seres humanos do amor entre dois esposos, se ele veio ao mundo dessa forma e com essa origem que é um verdadeiro pai, se está claro que eu sou sua mãe... Só Deus pode reivindicar sua paternidade. Não creias que era conjectura demais... Para uma mulher que acabava de dar a luz João. Ao contrário... Era o mínimo que você podia pensar naquela noite. Tão feliz... Ali dando-lhe o calor e a abundância de meus seios... Sustentando seu débido corpinho... E cuidando da fragilidade... Daquele que havia sido anunciado como Messias, a única coisa que eu podia fazer era ficar pasmante o plano de Deus e meditar sobre o porquê das coisas e o desenvolvimento que elas teria te amo lhe dizia beijando lhe o rosto, te amo e dou graças a Deus por tê la comigo. Não foi fácil, passei muito medo, porém agora que está aqui dou tudo que foi bem feito, quase diria meu pequeno. Não me importaria que não acontecesse nada do que anunciou o anjo. Nunca sonhei com grandezas que possa superar minha capacidade, nem aspirei a ser respeitada e admirada, agora transformada na mãe do Messias, tudo parece estranho. Que Messias é tu, que nasceste no abrigo de ovelhas, que tem por admiradores uma vaca e um burrico, e dois pais humildes aldeões onde está teu poder, onde está tua grandeza e sem dúvida não me sinto decepcionada tu vales mais do que tudo que se possa obter de ti isso eu sei porque sou sua mãe e oxalá que todos aprendam ao mesmo quando crescer e possa cumprir a missão que objetivou teu nascimento tomara que os homens te queiram pelo que possa dar, pelo que representa por tua mensagem, por tuas vitórias ou por quem sabe, por teu milagres, eu, querido menino, muito Te amarei, porque não me importa o resto, pois seria desmerecer os planos de Deus, porém, estender-me, que sou Tua mãe, e nesse peito poderá encontrar sempre amor puro, amor de Ti, não só algo que possa trazer contigo, Tu és um presente, Tu és um tesouro, e nada mais houvesse para mim, já seria o bastante." José me escutava sentado ao meu lado e sempre cuidando do fogo. De repente, pediu-me o menino que dormia tranquilo. Antes, como já te contei anteriormente, <risos> o havia pegado nos braços, como estabelece a lei, pois, após ter sido banhada, as mulheres da aldeia o tinham levado para ele, satisfeita anunciando que era um homem. Porém em seguida ele devolveu para mim como se tivesse medo que eu pudesse deixá-lo cair, agora porém ele era que me pedia, cuidei para que pudesse pegar a criança, sem despertá-la ele segurou com seus braços fortes, agasalhando com tecido mais fino que pudemos conseguir no povoado, nos braços daquele homem que eu tanto amava, e é que tinha aceito ser pai sem selo, inclusive deixar de ser pai de outros filhos. Assim esteve meu filho um bom tempo dormindo bem quentinho. José, sempre tão calado, nada dizia. Somente, após olhar, longamente beijou o rosto pálido e disse suavemente para não despertado. Meu filho, eu também te amo. Não sei que sangue corre em tuas veias, além o da tua mãe não sei quem és se é um homem normal ou um ser extraordinário sob essa aparência tão simples não sei nem sequer se devo prostar teus pés como o Messias que és o que sei que agora precisa de mim e comigo pode contar para tudo dou graça ao Altíssimo por haver confiado em mim para colaborar com tua obra ajudá-lo que é o todo peduroso e o mais a maior honra, a maior sorte não sei o que dirão seus seguidores algum dia, se é o que o terás, se é para alguém for um peso servido, senão porque não entendeu nada, sem o instrumento de Deus não é a carga e sim o privilégio. Gastar por ele em ti minha vida inteira é a maior felicidade a quem poderia ter aspirado. Por isso, eu hoje te chamo, meu filho, e te digo que estou aqui para dar minha vida por ti para velar teu sono, para cuidar da tua mãe, para tornar possível que, quando Deus quiser, possa empreender a obra para a qual viesse ao mundo. Voltou a beijar o menino e o devolveu para mim. Dormi muito bem naquela noite. José se deitou ao meu lado para aquecer-me e, de vez em quando, levantava e colocava mais lenha para manter no fogo. Logo amanheceu... Por sorte, a vaca de nosso caseiro já dera um bom leite, depois de ter estado seca vários dias por causa da surra que havia levado. José a ordenou e esquentou o leite para mim, onde colocou o pão esfarelado misturado com mel. Deu-me a comida, certificou de que tudo estava em ordem e foi até a aldeia. Tinha que cumprir a obrigação do resíduo como exigia a lei, e tinha pressa em fazer para libertar desse grande peso. Quando voltou, já não havia registrado no censo romano. Conseguiria pagar pelo menos três dos primeiros impostos, e principalmente graças à ajuda da generosa Lia nos, nos havia dado. Assim começaram João, as boas pessoas, a colaborar com a obra Redenção do meu filho. E não tardaram vim outras. O primeiro dia eu não me movia na cama que José havia construído, e que cheia de palha como estava Era muito confortável e quente Ele vinha da aldeia preparando a comida E muito atenta às minhas necessidades Tão habilidoso que era Havia me preparado um berço como um velho presépio Que havia outra parte na gruta Para que eu pudesse no dia seguinte Deixar ali meu filho por um tempo As duas mulheres que me ajudaram no trabalho do parto Estiveram presente pela manhã trouxeram uma panela de barro... caldo de galinha com ovo... cozido e uns biscoitos de mel maravilhosos... por outro lado... havia no mundo... Laçado. ela conta tudo... né? Laçado. os detalhes... até é... o que ela comia... por isso que é o, é o evangelho secreto de é... Maria... já era noite alta... e José dormia... como no dia anterior... bem próximo de mim... para dar-me o calor possível do seu corpo... como fomos despertados... Por alguns passos na entrada da gruta O burrico se levantou E começou a reinchar, re, relinchar Relinchar A vaca ameaçou erguer me mas optou por continuar Deitada José deu um salto E saiu direto para fora Assustada, esperando o pior Disposta a arriscar sua vida para nos defender Uma voz rouca e curtida Pelo vinho O tranquilizou em seguida Eu dentro da gruta Ouvia tudo preocupada a princípio, surpresa depois apertando a criança contra o peito... e disposta a fugir pelo outro extremo da gruta... e buscar refúgio fora na escuridão da noite. Eram alguns pastores que contaram uma história muito estranha... que contrastava com o normal que havia sido o nascimento e as primeiras horas da vida do meu filho... embora fosse inverno e estivesse no período mais frio do ano... Eles dormiam mais abaixo, no vale, junto a seus rebanhos da ovelha, pois nem mesmo nessa época deixava de existir erva em nossa terra, como sabe. Para defender dos ladrões, trabalhava em turnos, enquanto algum descansava, o dois permaneciam junto aos animais, perto de a generosa fogueira que mantinha sempre acesa. Nos dias anteriores, José e eu vimos durante a noite esses pontos de luz... que apareciam no fundo do vale, como tímidas estrelas... e sabíamos que ao redor dele se esquentava aqueles homens rudes e bons. Era o oito ou nove. Havia aquele que começou a falar, o mais velho do grupo. Contou a José uma estranha história. O anjo aparecer e, e após tranquilizar, disse... Eu anuncio uma grande alegria que será para todo o povo e não só para vós. Hoje, a cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Este será o sinal. Encontrei o um menino revolto. Encontrei o um menino revolto. Eram oito, né? Aí o chefe dos pastores disse, de nome razão, disse também que ele parecia ouvir coros do anjo no céu, e que alguns acreditavam ouvir um espécie de hino como aquele que se canta no canto Tempo de Jerusalém, que dizia algo assim, Glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens que amam o Senhor. Pareceu um anjo. Isso aconteceu na primeira hora da noite. Correr até a aldeia perguntando nas pousadas se havia ocorrido algum nascimento naquele dia. Ninguém sabia de nada. Já estava desesperado quando a escravidão do grupo que havia se dirigido a Belém, acompanhando o funcionário encarregado de registrar as pessoas e cobrar os impostos, disseram que naquela mesma manhã... Muito cedo, um homem se escreveram com a esposa e o filho, que segundo ele acabava de nascer, no, na qual havia posto o nome de Jesus. Porém, não sabia onde morava esse homem. Outro se lembrou que sua mulher se contara que o casal que se alojava nas grutas fora da cidade havia sido um filho que lhe ajudara a mãe, que era muito jovem, bonito e pobre. Não foram necessárias mais informações. Em pouco tempo já estava plantada em frente à nossa gruta suplicando a José que o deixasse ver as crianças, porque forçosamente o menino devia ser muito especial. E segundo o anjo, seria o Salvador de Israel designado pelo Mensageiro Celestial com o título de Senhor, reservado ao Deus Altíssimo. Ninguém lhe queria fazer dano, somente render a homenagem e compartilhar a nossa alegria. Muito estranharam que Messias tivesse nascido em um local tão miserável, mas não se atrevia a colocar em dúvida as palavras do anjo, pelo menos até comprovar seus próprios olhos que se tratava ou não de alguém extraordinário. José estava indecido, receando alguma armadilha. Do quarto eu instruí presa minha cama como estava e lhe pedi que eu deixasse entrar. Talvez pensei, meu filho deva começar logo o seu trabalho. Entraram na gruta em fila de um a um, precedido por meu marido. Levar o gorro na mão, a tiracola, na sacola de pele, onde colocava apressadamente algum próprio presente. Contemplaram a minha, Jesus, muito surpreso, durante alguns minutos que pareciam eternidade, reinou mais profundo silêncio, que não foi quebrado nem pelo ruído dos animais. De repente um deles exclamou, isso é uma farsa, aqui só existe uma criança normal, na mesma gruta onde guardamos nossas ovelhas, eu não vejo o Messias em parte alguma, devemos nos ter equivocado, e deve ter nascido outra criança em alguma outra casa de Belém, vamos e deixemos esses mortos de fome tranquilos, pois são os pais do Salvador de Israel, da mesma forma que sou o profeta. Não acreditaram os e mamãe. Imediatamente, Razão saltou como se tivesse sido mordido por uma serpente e deu um em seu companheiro, quase atirando ao chão. Cala-te, animal! exclamou. Quem te nomeou o identificador do Messias? Por acaso não nasceu Davi, uma casa humilde? Não... não confundir até mesmo Samuel e a fé, teve que corrigir tudo, advertindo que o olhar de Deus não é como o olhar do homem, pois o homem olha as aparências e Deus olha o coração. Se não, se nós que alegamos ser descendentes do grande rei Davi, não aprendemos essa lição, quem se lembrará disso em Israel? Esse menino pode ser grande como Sansão, como Gedeon. Quem somos nós para duvidar disso? Não só está em jogo a palavra do anjo como se nota nessa gruta, algo que eu nunca havia percebido, nem sequer quando estou na sinagoga ou quando vou ao tempo de Jerusalém. Não sei o que é, mas olhando essa criança e sua mãe, noto algum dentro de mim como se as tripas e o coração me pedisse que eu fosse um pouco melhor. Olha só. Disso razão ajoelhou-se como se faz ante os nobres grandes senhores, outros inclusive aquele que parecia mais incrédulo e imitável. Pediram que rezasse ao Altíssimo por eles e por suas famílias e colocaram junto à minha cama as poucas coisas que havia trazido, depois compreendendo que não era hora própria para molestar uma mãe que... A que havia tido um filho fazia pouco tempo e embora o menino não tivesse despertado todo esse tempo resolver ir embora já estava se despedindo quando José os deteve para pedir um grande favor queria pedir-vos amigos disse mantém em segredo o episódio do anjo se a notícia se espalhar a vida do menino possa correr algum perigo pois não faltará quem possa Senti ameaçado com a chegada de um Messias. Assim, assim não diga nada a ninguém, inclusive eu vos peço. Não deixeis passar despercebida em Belém. Vamos permanecer em alguns dias e quando pudermos. Uma vez que já fizemos a inscrição do Censo Augusto, voltarei ao nosso povoado. Se soubessem de alguma casa onde possamos nos instalar e de algum trabalho que eu possa desenvolver, pois sou um bom artesão. Eu agradeceria muito a informação. Já a vez, disse quando se for, ainda estamos nas mãos de Deus. Embora às vezes julgamos estar sós, o Senhor leva adiante seus planos de forma misteriosa que ocorreu com os pastores. Teve a ajudar a nos manter a fé em Deus. Agora descansa. Enquanto eu arrumo esses presentes que amanhã com certeza encontraremos, Algum lugar onde possamos nos instalar até que esteja forte para voltarmos para casa. Não foi assim. Ainda percebemos na gruta por duas semanas até que a multidão que fora Belém para o recadastramento diminuísse e enfim pudemos encontrar acomodações em uma velha casinha nos ao redor da aldeia que foi concedida pela uma família de um dos pastores que nos visitaram naquela noite. Certamente eles se portaram muito bem. Poucos vimos, mas a cada dia encontramos algum presente na porta da gruta. Coisa humilde, porém sempre de grande serventia para nós, que de tudo necessitávamos deixaram sempre à noite enquanto dormíamos e somente algumas ocasiões vinham durante o dia em grupo muito pequeno para suplicar que deixássemos ver o menino e pedir-lhe com o maior dos presentes para segurar-nos nos braços pelo menor tempo que fosse. Disse o que deseja contar aos seus filhos e seus netos que havia ajudado o Messias a seguir à frente e com isso ser úteis a Deus que era para eles que reconheciam pouca coisa. Uma bênção dos céus. Com os pastores, João, aprendi. O quanto os homens são diferentes. Às vezes por algo que não entendemos direito. Dependendo da origem. Para os pobres, qualquer presente que recebe é motivo de felicidade. Aqueles que possuem tudo, nem sempre agradecem. Nada lhe parece suficiente. Para os humildes... É sempre ajudar a Deus é uma benção, pois contemplamos que o engrandece os poderes, ser útil, do Todo-Poderoso. Em contrapartida, os que poderiam dar continuam, que ajudam, irão perder algo, e que, além do mais, Deus não lhe fez favor algum. Ao solicitar ajuda, ao contrário, o Altíssimo deveria estar agradecido. terminou aí? tá terminando o altíssimo deveria ah. estar agradecido que eles aceitavam atender suas solicitações com os pastores João tive a ocasião de entender que nossos anciões têm a razão quando diz que o pecado do maligno é a soberba a soberba nos separa de Deus e de sua graça mais do que qualquer outra coisa a soberba aparece em abundância quando não nos damos conta de que Deus merece tudo o que é de nós e não concede a tudo. Não sabemos nada além de cumprir nosso dever. Durante a semana, chamamos o môder para que viesse circuncidar o menino como manda a lei. Tivemos que fazer isso na gruta, mas nem eu mesmo, nem os nossos antigos tivemos vergonha porque a pobreza... Só é vergonhosa quando procede do abandono, e esse não era o nosso caso. A Mobel de Belém, fez a José a pergunta ritual. Que nomes quer lhe dar o menino? Meu marido, ante a surpresa de todos, respondeu como o anjo havia proposto. Chamar-se a Jesus, porque salvará o povo de seus pecados. O circuncisador... Através de um corte perfeito... Deixou de ser o marca de nossa raça... E quando dizia... Bendito seja o Senhor, nosso Deus... Que nos santificou com nossos preceitos... E nos mandou a circuncisão... Após isso, José... As dez testemunhas conforme manda a lei... E eu respondemos... Bem-aventurado aquele que tomaste e escolheste... Enquanto isso, o menino chorava... Desconsolado em meus braços, foi a primeira vez que fez isso com o símbolo de que aquela lei lhe causaria dois sofrimentos. pequeno pedaço de pele e a sangue estava sobre a mesa, manchando um limpo pano de linho, o vermelho sobre o branco, a carne destre estremecida, não sei que nuvem me turvou à vista, nos preságios, fúnebres passaram por meu coração. Porém, apertei meu filho contra o peito e dei-lhe de mamar. Com isso, eu consegui que ele se acalmasse. Os dias transcorreram. Transcorriu, enquanto isso, José passava o tempo todo trabalhando para sustentar a casa. Geralmente, pagava-lhes trabalho em espécie. Pão, vinho e uma galinha velha. E certa ocasião o que nos deu um caldo muito bom, legumes, algumas roupas, tinha o leite da vaca e assim fomos levando. Por fim, como já disse, pudemos abandonar a gruta. Encontrava na nova casa, quando se cumpriram a 40 dias do nascimento do menino, tempo que a lei prescreve para resgatar nosso filho do tempo que era o primogênito, e também para proceder à minha purificação, posto que, segundo a mesma lei, eu estava contaminada, contaminada pelo trabalho do parto. Não que eu considerava em falta, como compreenderás porque aceitada a vontade de Deus se cumprisse em mim, participando do nascimento do meu filho. Mas decidimos que era melhor não dar o que falar e cumprir as riscas ordem das coisas, Novamente, como em todas as ocasiões, fizemos valer a prudência. Acabou. Ah, tá legal. Ah. Bonita. Deixa eu fechar aqui Adam o capeta. Peraí, mãe. Tô ainda gravando. Durante a semana, nós chamamos o móvel para que visse circuncidar o menino como manda a lei. Tivemos que fazer isso na gruta, mas nem eu nem nossos amigos tivemos vergonha, porque a pobreza ela só é vergonhosa quando procede do abandono e isso não era o nosso caso. A Geu, o Moé de Belém, fez a José a pergunta ritual: Que nome queres dar ao menino? Meu marido, ante a surpresa de todos, respondeu como o anjo lhe havia proposto Chamar-se a Jesus, porque salvará o povo de seus pecados O circuncidador, através de um corte perfeito, deixou em meu pequeno a marca da nossa raça Enquanto dizia, bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos santificou com seus preceitos e nos mandou a circuncisão Após isso, José, as dez testemunhas conforme manda a lei e eu respondemos, bem-aventurados aquele a quem tomaste e escolheste. Enquanto isso, o menino chorava desconsolado em meus braços. Foi a primeira vez que fez isso como um símbolo de que aquela lei me causaria dor e sofrimento pequeno pedaço de pele e o sangue estava sobre a mesa manchando um limpo pano de linho o vermelho sob o branco a carne desprendida não sei que nuvem me turmou a vista que preságios fúnebres passaram em meu coração porém apertei meu filho contra o peito e dele de mamar com isso consegui que ele se acalmasse os dias transcorriam enquanto isso José passava o tempo todo trabalhando para sustentar a casa Geralmente pagava ali os trabalhos em espécie Pão, vinho, uma galinha velha em certas ocasiões Que nos deu um caldo muito bom Legumes, algumas roupas Tínhamos o leite da vaca e assim fomos levando Por fim, como já disse, pudemos abandonar a gruta Encontramos na nova casa quando se cumpriram os 40 dias Desde o nascimento do menino Jesus Tempo que a lei prescreve para resgatar nosso filho que era o primogênito, e também para proceder à minha purificação, posto que, segundo a mesma lei, eu estava contaminada pelo trabalho do parto, não que eu considerasse em falta como compreenderas, por haver aceitado que a vontade de Deus se cumprisse em mim, propiciando o nascimento do Messias, mas decidimos que ele era bem melhor não dar o que falar, e cumprir a risca as ordens das coisas. Novamente, como em tantas ocasiões fizemos valer a prudência, não se tratava de covardia, era simplesmente sabedoria dos pobres. Não vale a pena chamar atenção a não ser por coisas importantes, como depois faria meu filho quando operava cura sábado para aliviar alguém. Quase sempre é melhor a paz, embora para isso tenhas que pagar o preço de não fazer exatamente o melhor, e que o melhor é frequentemente o inimigo do bom. Os conflitos devem ser evitados sempre que possível, sempre para o bem, em jogo que não seja superior, pois a paz é algo tão grande que existe poucas coisas pelas quais valeria a pena perdê-la. Compramos no mercado duas rolas que oferece ao levita, junto com cinco ciclos. De resgate pelo menino foi quando aquela mulher, Ana, que tinha fama de profetisa, levava tos, toda a sua vida a serviço do templo, acercou-se de mim sem que eu percebesse. Ao que parecia, era uma das ocupações investigar as mães que iam à casa de Deus com suas crianças e, após pronunciar umas palavras amáveis, passar para as outras, como se estivesse sempre em busca de alguém que não conseguia encontrar alguns pensavam que estava louca enquanto os outros era simplesmente uma boa mulher que não tiveram filho e que gostava de comprazer com os filhos das outras quando viu Jesus, se desfez e elogiou nada comparável ao que diziam as outras crianças mal tive tempo de agradecer as belas palavras e bênçãos quando Ana nos pediu que não nos movêssemos dali por um instante não demorou em voltar Vinha acompanhado por um ancião, Simeão outros dois habituais dos corredores do templo Ana disse olha, olha, fita-te bem nos teus olhos vê a luz que tem em seu cabelo faz uso do teu velho olfato, Simeão e reconhece a pureza da mãe está aqui, é ele por fim nos encontramos Simeão acercou-se de mim devagar eu, a princípio, apertei o menino contra meu peito e fiz menção de ir embora, pois tudo aquilo me assustava. Tinha sempre muito medo que pudesse acontecer algo de mal àquela criatura tão frágil. Parecia sentir-me observado pela força do maligno, que não podia suportar que tivesse nascido o Redentor dos Homens. Então ele disse algo que me deixou imóvel. Chamou-me pelo, pelo nome. Pelo mesmo título com que havia me chamado Isabel, cheia de graça. Disse com a voz rouca e cavernosa que poderia fazer estremecer de medo as crianças na noite de inverno. Suprico-te que te deixe vê-lo. Olhei para o José e, ante sua dúvida, optei por mostrá-lo um pouquinho. Porém, sem soltá-lo dos meus braços, o menino estava desperto e já começava a sorrir coisa que fazia frequentemente para quase todos que eles o cercavam. Esse sorriso foi que viu Semeão quando aproximou seu rosto do rosto do meu filho. Assim permaneceu durante alguns minutos debruçado sobre o menino, alto como era. Olhávamos com aqueles seus olhos negros que desapontavam suas faces enrugadas e que lhe proporcionavam uma expressão quase terrível. Assim permaneceu até que se separou de mim e elevou os braços ao céu, ficando mais um tempo em silêncio com a olhar para o alto, contemplando ainda em silêncio, não somente por Ana, José e por mim, como também por um grupo de curiosos que cada vez se tornava maior. De repente exclamou com a voz potente, Agora, Senhor, segundo tua promessa, pode deixar o teu servo ir em paz, pois meus olhos já viram o Salvador. Luz para iluminar as nações e a glória do teu povo de Israel. Suas palavras eram muito bonitas. Foram logo acolhidas pelos presentes como demonstração de alegria e surpresa e nos ajudaram a reafirmar a certeza de que por trás da aparente normalidade de nosso filho escondia o mistério de salvação que os homens santos conseguiam captar. Por isso, com permissão de José, deixei que pegasse o menino. Ele tomou de seus braços trêmulos, sempre sob o nosso olhar atento, cuidado para que não caísse, beijou a fronte e logo nos devolveu. Para surpresa nossa, quando Jesus já estava em meus braços, ele expôs de joelho diante dele, coisa que, como sabe João, jamais faz o judeu diante de um ser humano algum. Por isso é por isto é rigorosamente proibido. José rapidamente ajudou a ele a levantar-se, para que não fosse visto por algum sacerdote acusado de blasfêmia ao nosso filho. Havíamos já nos despedido dele de ano e nos dirigimos à saída do templo para evitarmos a turba de curioso que queria contemplar nosso menino, quando ouvimos um grito seu às nossas costas. Voltamos-nos, temendo que tivesse desmaiado a necessidade de nossa ajuda. Então vimos com as pernas abertas e os braços dirigidos aos céus. Seu cajado nodoso encontrava no chão ao seu lado. Parecia real, realmente uma figura profética do que nos falavam nossos anciões. Seu grito havia sido de dor de dilaceração, quase de terror. Seu olhar estava cravado no céu e assim continuou durante alguns minutos. Rapidamente voltou a se formar um ciclo ao seu redor, desta vez mais consistente. Muitos dos curiosos nos assistiram, habituais do tempo, e conseguiram. E, com, e o conheciam e o respeitava o velho Simeão. Assim todos tiveram consciência de que acabava de receber a inspiração do céu. Passado um tempo, baixou os braços, seus ombros. Se abateram como se tivesse recebido um grande peso. Olhou-nos bem nos olhos, José e eu. Nos havíamos aproximado dele, sempre dispostos a sustentá-lo. Se fraquejasse, e caísse do chão. Estávamos bem próximos. Eu quase sentia seu hálito sob meu rosto. Falou-me em voz baixa, em tom de agonia. Esse foi colocado, disse, para que a queda ou a cessão de muito Israel... E como sinal de contradição, a fim de que revele as intenções de muitos corações, e a tinha uma espada atravessará a sua alma. José me abraçou e puxou-se pelo ombro, porém eu não podia deixar de olhar a Simeão, de cujos olhos começavam a rolar grossas lágrimas. Estávamos risos no meio daquele circo de curiosos que começava a comentar que existia de estranho na profecia daquele ancião. Havia lançado sobre o um menino e sua mãe. Sem saber se tratava de uma bênção ou de uma maldição, pela ambiguidade do conteúdo, Simeão de repente deu meia volta e se afastou de nós rapidamente, só loçando. A Ana não seguia perguntando o que, o que vira e o que se referia, porque me havia dito aquelas palavras tão terríveis, com referência à espada. Imóveis, vimos que se afastaram e desapareciam dos pátios a templo. A multidão se voltou curiosa sobre nós e nos custou muito trabalho para sairmos e nos livrarmos das pessoas e sair do templo, com um susto enorme no corpo e na alma. Andando até Belém, tivemos tempo de meditar sobre o que ocorrera. E em vão, José tentou classificar o, o fato como sem importância. No entanto, sabíamos que era se tratava de um novo aviso do céu. E o pior é que não sabíamos que se referia o ancião quando pronunciava sua estranha profecia. Senti então como se um anjo passasse sua doce mão pelo meu coração oprimido. Anoitecia e o céu, de acordo com a estação, estava coberto de nuvens que encobriam a luminosidade da tarde. No entanto, notei que a claridade do Senhor nos envolvi e recuperei a paz. Olha, disse o meu marido, convém que sejamos o lado bom das coisas. Os dois anciões nos deram uma lição maravilhosa e sem dúvida falaram por parte de Deus. O mais importante é que esse menino de quem temos que cuidar é efetivamente o Messias, em que seu trabalho será redimir seu povo, porém sabemos que essa tarefa vai acarretar muita dificuldade. Em todo caso, por trás sempre estará o Todo-Poderoso, que velará por ele como fez até agora. E quanto a mim, me dá medo a história da espada, porém acredito que esse papel de todas as mães, viver sempre sofrendo pelos seus filhos, temendo suas desgraças e padecendo mais do que mesmo quando existe sobrecarga. Quando aceitei o convite do anjo, não fiz por cobrir de glória e ser homenageada das mulheres de Israel como a mãe do Messias, e sim para ser útil a Deus. Só peço ao Senhor que tudo aquilo que tenha de acontecer comigo se sirva para aliviar, que eu sofra, porém que ele não padeça. que a espada que deva traspassear meu coração, como profetizou o ancião, não entre no coração do nosso querido Filho. E que Deus me dê força para tudo suportar. Foi assim que transcorreu aquela estranha jornada. Chegamos a nossa humilde casa. E já preparavam para regressar o mais cedo possível a Nazaré. Porque estava sendo muito conhecido. Quando nos acontecer algo que voltou a introduzir o mistério de nossas vidas.